0: Merhabalar herkese. Bugün öldürmek için yaşayanlar serimizin 5. bölümünde tekrar beraberiz. Ve yepyeni bir katille tekrar bir arada olacağız. Ee, merhaba Gözde.
1: Merhaba Aykut.
0: Evet, bugün öldürmek için yaşayanlar serimizin 5. bölümünde yeni katilimiz John Wayne Gacy'yi anlatacağız. Namı diğer palyaço katilimiz. Gerçekten çok vahşi bir katille birlikte olacağız. bu podcast serimizde. Dilersen sen şu yasal uyarıyı yine yap başlamadan önce.
1: Evet. Bu bölümümüzde de serimizin özelliği olduğu için yine rahatsız edici unsurlar bulunabilir.
0: Evet. John Wayne Gacy 17 Mart 1942 yılında Chicago, Illinois'de dünyaya gidiyor ve kendisi bir balık burcu. Evet. Chicago'da aslında işçi sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Genel Böyle bir bilgilendirme vermemiz gerekirse çok vahşi bir katilden bahsedeceğiz. Ee, 1972-78 yıllar arasında aktif olarak cinayetlerini işlemiş, tam 33 tane insanı öldürmüş bir seri katilden bugün bahsediyor olacağız. Ee, dilersen çocukluk yıllarıyla John Wayne Gacy'nin başlayalım.
1: Başlayalım. Polonya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Büyük büyük dedesi Prusya'dan Amerika'ya göç etmiş bir Polonyalı ve babası John Gacy ile Marion ee, annesi Marya'nın e, oğulları olarak, ikinci çocukları olarak dünyaya geliyor. E, Chicago doğumlu, orada doğup büyüyor ve babası 1. Dünya Savaşı'nda gazi olmuş bir ototamircisi. Annesi ise ev hanımı. Katolik kökenli bir aile ve Gacy'nin çocukluğundaki en önemli ve en etkili olan şeylerden bir tanesi babasının alkolizmi ve şiddet düşkünlüğü.
0: Evet, John Wayne Gacy'de de diğer katillerde rastlayacağımız gibi maalesef baba problemlerine rastlıyoruz burada. E, John Wayne Gacy'nin e, iki tane daha kardeşi var. E, bir kendisinden iki yaş büyük ablası, bir de kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi var. E, babası açıkçası çocuklar arasında bir seçim yapıyor ve... Kızlarını daha fazla itimam gösteriyor, daha fazla seviyor ve John Wayne'i bir türlü kabullenemiyor. E, onunla ilgili gerçekten hem fiziki hem psikolojik şiddet uyguluyor. E, alkol problemi var, sürekli aşağılıyor John Wayne'i. İşte e, çocukluğu vergenliği ve sürekli e, maalesef babasının hakaretleriyle geçiyor ki hatta e, şöyle cümleler söylediği çok oluyor. İşte John'u aptal, homo. Ya da annesinin çocuğu gibi bazı hakaretlere maruz bırakıyor çocukluğunda.
1: Evet sürekli olarak annesinin oğlu damgasını e, yapıştırıyor ve e, aşağılıyor, sürekli işte onu kızlarıyla karşılaştırıyor, onu, yeter, onu sürekli kendini yetersiz hissettiriyor. Ve e, hatta çok küçük yaşlarda e, işte çocuksal bir hani taciz yani böyle çocukların kendilerini ve diğer çocukları yeni keşfetme zamanı ortaya çıkan bazı hareketler olur ya. Böyle bir hareketle karşılaştığında canu e, alıyor ve jiletle dövüyor bu olaydan sonra. E, ve e, 1949'lu yıllara geldiğimizde ki henüz onun için çok küçük bir yaş. Aynen öyle. Evet. Küçük John yani bizim katilimiz bir aile dostlarının tacizine maruz kalıyor ve bu taciz bir otobüste gerçekleşiyor ve sürekli olarak devam ediyor. Babasının korkusundan yine onu suçlayacağı, yine ona işte şiddet uygulayacağı ve hani yine onu sorumlu tutacağı korkusuyla bunu çok uzun bir süre saklıyor.
0: Evet yıllar sonra bunu itiraf ediyor. Maalesef tabii çocukluğunda yaşadığı tek travma bu değil minik John Wayne Gacy'sinin. Ee, zaten John Wayne Gacy Junior olarak geçiyor. Babasının adı da John çünkü. Ee, 11 yaşındayken mesela bir çocuk farkında kafasına salıncak çarpıyor ve 16 yaşına kadar bir türlü teşhis konamıyor. Ve sürekli bu 5 yıl boyunca e, sık sık bayılma ve şuur kayıpları yaşıyor. Daha sonrasında 16 yaşında bir doktor pırtı teşhisi koyup doğru tedavi uyguladığında e, bu sıkıntıdan kurtuluyor. Ee, ve aynı şekilde yine çocukluk yıllarında e, lise son sınıfta 4 tane okul değiştiriyor. Ve en sonunda da liseyi bitirmeden maalesef e, okul hayatını e, sonlandırmak zorunda kalıyor.
1: Evet, ergenlik yılları çok sıkıntılı senin de söylediğin gibi. E, hem bu işte bayılması hem aşırı kilolu bir çocuk... Kalp rahatsızlığı var. Solunum rahatsızlığı var. Aynen öyle ve işte bütün bu hastalıkla mücadele ettiği dönemde babasıyla yine çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Çünkü babası hastalığına inanmıyor ve dikkat çekmek için sürekli hastalanmasıyla onu suçluyor. Evet
0: aslında John... Oyun oynayamıyor yaşlılarıyla çünkü sağlıklı bir çocuk değil sürekli solunum ve kalp rahatsızlıkları geçiriyor işte hep başarısız kalıyor sosyal aktivitelerde ve her bir başarısızlığında babasının gözünden birazcık daha düşüyor ve her bir adımda maalesef babasıyla bir problem daha yaşıyor ve çocukluğu ergenliği kendisini babasına kabullendirme süreciyle sürekli bir çaba içerisinde geçiyor ve her seferinde de maalesef başarısız oluyor.
1: Evet ve hani bununla da çok zaten sık karşılaştığımız bir durum aslında. Çok küçük yaşlarda tacize uğrayan kurbanlar genelde e, işte çok fazla kilo alır ve hani o bir şekilde onun kendini korumasıdır aynı zamanda ya. İşte John da aynı şekilde yani bütün ergenliği boyunca hareket kabiliyeti çok kısıtlı, çok kilolu, e, dolayısıyla da çok az sosyal olan bir ergenlik dönemi geçiriyor.
0: Evet, e, ergenlik dönemin tamamladığında John, Gençlik dönemlerine geldiğinde 20 yaşında radikal bir karar alıyor. Ve 20 yaşında evden ayrılarak Las Vegas'a gidiyor.
1: Bu hikayeye o zaman şimdi biraz derinlemesine girelim. Tamam. Şimdi bu evden ayrılışın şöyle bir hikayesi var. 18 yaşında 1960'lı yıllara denk geliyor. Demokrat Parti'ye katılıyor. İlk defa siyasete atıldığı yıllar mahalle işte teş, teşkilatlarında falan çalışıyor. Bununla birlikte bunu da aslında hani babası onunla gurur duysun diye yapıyor ama bu da babasının ona yaklaşmasına yardımcı olmuyor. Sonra 18'den işte 20'lere doğru geçerken babası ona bir araba satın alıyor ve... Arabanın taksitleri bitene kadar da anahtarları tamamen ona vermiyor ve araba üstünde hakimiyet kuruyor. Bu karşılıklı bir şey mücadelesine dönüyor. Güç, mücadelesi. Güç mücadelesine. Sonra bir gün babası çok büyük bir böyle sıkıntılı bir kavga yaratıyor bu araba ile ilgili parçalarla ilgili vesaire. Ee, ve artık bu kavgadan sonra bu ilişkiye dayanamadığını tamamen artık... Hasta hissettiğini, içinin hatta boş hissettiğini e, söylüyor daha sonra John Wayne Ve arabayı da aldığı gibi Las Vegas'a kaçıyor. Evet,
0: bu evden ilk ayrılışı. İlk kez ailesinden, ilk kez doğduğu yerden ayrılıyor. Ve 20 yaşında e, Las Vegas'a gidiyor. Aynen. Burada bir cenaze işleri yapan, bir cenaze evinde iş buluyor.
1: Aynen.
0: Ve e, belki de ilk burada cesetlere ilgisi başlıyor aslında John Wayne Ve bu ilgisi... Özellikle tabii genç ve erkek cesetleri olan ilgisi hayatı boyunca onun hayatında iz bırakacak, onu yönlendirecek dürtülerinden bir tanesine de hakim olmuş oluyor. E, ailesinden uzak olmak aslında ilk başlarda John May'nin e, birazcık o başarısızlık hissini aşmasına yardımcı oluyor. E, ve aslında birkaç ay sonra özgüvenini de tekrar kazanıyor. Ve birkaç ay sonra özgüvenini kazanmış, birazcık daha başarı hissine tatmış John May'in Tekrardan Chicago'ya dönmeye karar veriyor. Aslında bu kısa Las Vegas molası onun kendini bulması açısından da önemli bir kilometre taşı diyebiliriz hayatında.
1: Evet, burada şöyle bir iddia da var. Evet, bu ilgisini keşfettikten sonra bunu eyleme de dökmeye başlıyor ve eyleme döktükten sonra biraz... Rahatsızlık hissetti ve annesine arayarak babasının onu tekrar kabul edip etmeyeceğini sordu. E, evden de onay aldığında hani tekrar eve döndüğü söyleniliyor.
0: Aslında gençlik yıllarında da hala John Wayne'isinin babasının onayını almaya ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bütün aksiyonlarını o yönde gerçekleştiğini tekrardan gözlemleyebiliyoruz. Tabii zaten burada.
1: yaptığı birçok şeyi bunu evet. hani duyabilmek için, bunu hissedebilmek evet. için. Babasının yapıyor.
0: bir takdir cümlesi için gerçekten çok uzun yıllarını harcıyor diyebiliriz aslında John evet. Wayne için. Burada e, Chicago'ya döndükten sonra yine hayatında önemli e, atılımlardan bir tanesi oluyor ve Northwestern İşletme Kolejine kendi kendine kaydoluyor. Ve bu okulu tamamlıyor. Ardından bu okulu tamamladıktan sonra e, satıcı ve girişimci olacak kariyerini aslında başlamış oluyor. E, aslında kısa süreli bir başarı kariyeri bile oluşturuyor diyebiliriz burada John Wayne için.
1: Evet, burada hatta şehre de katılıyor. Bu J.C. denilen United States Junior Chamber diye bir şey var. Genç Ticaretler Odası. E, aynen ve liderlik odası gibi bir şey bu. Genç erkekler üye olabiliyor sadece e, 18 ile 40'lı yaşları arasındaki e, ve burada liderlik eğitimleri alıyorlar. İşte e, sivil toplum çalışmalarına katılıyorlar. Hani bir erkek cemiyeti böyle. Sonraki yıllarda hani e, cinsiyet eşitliği nedeniyle bu karma olmuş ama onun katıldığı yıllarda tamamen bir erkek kulübü. Evet
0: ve burada aslında bu işte genç ticaret odasında bu aldığı aktif rollerle birlikte kurulun en sevilen, en sempatik üyelerinden de birisi oluyor ve sosyal olarak da aslında yükseliyor. Yani bir anda John, John Wayne ise işte cazibesi olan, özgüveni olan ve ikna kabiliyeti çok yüksek olan birine evriliyor bir anda.
1: Evet. E, aynı zamanda da nişanlı. Yani dışarıdan bakıldığında böyle o dönem için ideal olan, işte işi olan, okulunu bitirmiş, e, sivil toplum kuruluna üye, nişanlı bir genç bir insan.
0: Evet, buradan dilersen evlilik ve iş hayatına doğru yavaştan bir geçişte bulunalım.
1: Tamam.
0: Evet, 1964 yılında John Wayne Gacy, Marlene Mayer'la İlk evliliğini gerçekleştiriyor ve evliliğinin ardından eşinin memleketi olan Waterloo, Iowa'ya taşınıyorlar. Tabi bu taşımanın bir amacı var burada. Ee, burada kayınpederi e, çok zengin ve çok varlıklı bir adam. Ve o bölgedeki birçok ünlü tavuk
1: firmasının, <gülüyor>
0: e, söyleyelim de tam adını, <gülüyor> KFC'nin, kenteki Fried Chicken'ın e, sahibi, ve John Wayne Gacy'ye bunların başına geçmesini teklif ediyor. Bu yüzden de Iowa'ya taşınıyorlar. Ee, Iowa'ya taşınıyorlar ve 1966'da da bütün restoranların başına geçerek e, kariyer çıkışındaki belki de doruk noktalarından birine gidiyor. Ancak burada çok önemli bir detay var. 1965 yılında John Wayne Gacy babasını kaybediyor. Ve Chicago'da babası ölüyor 1965 yılında. Ee, 1966 yılında e, bu restoranların başına geçen John Wayne Gacy'nin Kariyeri çok yükselirken ancak yavaş yavaş kişisel hayatı düşüşe geçmeye başlıyor ve yavaş yavaş artık burada bazı hayatındaki arazileri görmeye başlıyoruz. Ne gibi? İşte sekse karşı takıntısı olması, karısıyla bazı arzularının tatmin edememesi sonucunda... John Wayne Gales'i bir yerde kendini biseksüel olarak tanımlıyor ancak burada aslında çok homoseksüel dürtüler olan bir insan ve kendini tanımlama şekli bu, bu şekilde. Daha sonrasında karısı da ilerleyen yıllardaki itiraflarında bundan bahsediyor.
1: Ee, bu dönem aynı zamanda hani bu kariyerinin bu kadar iyi olduğu dönemler onun e, çok ilk çocuklarının da dünyaya geldiği dönem. 66-67 yılları ve bunun hemen öncesinde de e, hayatının belki de en önemli dönüm noktalarından biri yaşanıyor. Bir aile ziyareti sırasında. Babası tabii onun artık hani bu işletmelerin başında e, işte çocuğu olan falan bir insan olduğunu gördüğünde diyor ki oğlum senin hakkında yanılmışım bütün yaşadıklarımız için işte beni affettiği özür diliyor. Bu onun hayatındaki kendi tanımıyla en mutlu yılları.
0: Evet sonunda aslında babasıyla ilgili e, böyle bakış açısında görev tanımlanmıştır. Çekini atabiliyor yani hayatında.
1: Ve aynı zamanda e, Iowa JCs'leri yani yine aynı kulübün Iowa'daki bu sefer e, teşkilatına da üye oluyor. Orada inanılmaz seviliyor. Hatta albay lakabı takılıyor. Çünkü sürekli olarak onlara yemek, işte servisleri yapıyor ve bağış toplama konusunda inanılmaz maharetli. Bu yüzden de ona albay ge- geysi diyorlar.
0: Evet, tabii bu birazcık buzdağının görünen tarafı, tabii. birazcık da görünmeyen tarafından bahsedersek burada. E, tabii bu kadar restoranın başında çok iyi bir kariyer yolu çizmiş kendine ve gücü de elde ediyor burada. E, burada... Başında olduğu restoranın genç üyelerine ulaşmak için yavaş yavaş konumunu ve mevkisini kullanmaya başlıyor. İşte Gacy'nin evine davet ettiği erkek çocuklarla ilgili artık birçok hikaye anlatılmaya başlanıyor sağda solda. Yine e, anlatılanlara göre daha sonra kanıtlanacak itiraflara göre işte onlarla sigara içiyor, içki içiyor, e, böyle sert pornolar izliyor ve o, daha sonrasında onlara şiddetle saldırıp bazılarıyla rızasıyla bazıları ise de zorla e, cinsel ilişkiye girmeye çalışıyor. John Wayne Gay'si
1: bunun için çok paravan olarak kullandığı eşya ve mekanlardan bir tanesi kendi evlerinin bodrumu. Burayı bir kulüp haline çevirmiş ve özellikle de kendi şirketinde çalışan genç erkekleri işte buraya hani eğlenmeye davet ediyor. İşte gece boyunca alkol alıyorlar, işte eğleniyorlar vesaire. Gecenin sonuna doğru gözüne kestirdiği bir tanesini mesela işte yaklaşmaya başlıyor. Buradaki savunma mekanizmasını şöyle geliştirmiş bir şekilde yaklaşabilirse buna devam ediyor ama olur da çok sert bir tepkiyle karşılaşırsa da ya ben işte şaka yapıyordum falan gibi bir şeyle üstünü örtüp hayatına devam ediyor.
0: Aslında burada birazcık da palyaço kariyerinden de bir tık bahsedebiliriz yavaş yavaş. Çünkü senin de dediğin gibi Gacy boş zamanlarında işte arkadaşlarını, komşularını e, eğlenceli sokak partilerine el sahipliği yaptığı bu evine çağırıyor ve bazı partilerde hatta palyaço pogo oluyor, işte palyaço kostümü giyiyor. İlerleyen yıllarda yerel hastanedeki çocukları eğlendirmek için de yine bu palyaço kıyafetine e, girerek e, hobi olarak yani tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak palyaçoluk yapmaya da devam ediyor. Tabii bu çıkan dedikodular artık birazcık ayyuka çıkmaya başlıyor yavaş yavaş ve... 1968 yılında ilk kez resmi olarak suçlanıyor John Wayne Gaysi. Küçük çocuklara cinsel istismar suçuyla suçlanıyor. E, tabii başta bütün suçlamaları reddediyor John Wayne. Asla yapmadım diyor. Ancak çeşitli delil ve tanık ifadeleriyle birlikte e, mahkeme onu suçlu buluyor ve cinsel saldırı suçundan e, 10 yıl ceza alıyor John Wayne Gaysi. Tabii bu mahkumiyet kesinleştikten hemen sonra da eşi ve iki çocuğu'nun annesi ona anında boşuyor, çocukları da alıp gidiyor. Burada John May. Siz benim için öldünüz ve bir daha asla yoksunuz, çocuklarımı da görmek istemiyorum şeklinde onlara geri bir cevap veriyor ve bu defteri hayatından sonsuza dek kapatıyor. Bir daha da asla karısı ve bu iki çocuğuyla görüşmüyor John Maynay'si.
1: Ve buradaki sahip olduğu konumu, işi, ailesi her şeyini kaybetmiş oluyor. Buradaki yargılamalar esnasında ona antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi koyuyorlar bununla birlikte yargılanmasına bir engel olmadığını söyleyerek yargılamasının yapılmasını sağlıyorlar. Burada bu 10 yıllık mahkumiyetini Ana Musa Eyalet Hapishanesi'nde geçiriyor. Ve çok enteresan. Her yerde olduğu gibi. Hapishanede de birkaç ay içerisinde en iyi, en saygılı mahkumlardan biri olarak görülmeye başlıyor. Baş aşçı oluyor. Tutuklular için ee, hani işte bir şeylerin iyileştirilmesi yönünde hareketlerde bulunuyor. Ee, yine bu JC hani girdiği teşkilat var ya sürekli. Onun tutuklu JC'lerine bu sefer üye oluyor ve üye sayısını 12 kart arttırıyor birkaç ay içerisinde. 650 üyeye ulaştırıyor. Sadece hapishanede. Ve eee Hatta ileriki aylarda ve yıllarda hapishanenin e, bahçesine mini bir golf sahası bile yaptırılmasına önererek oluyor.
0: Tabii tüm bunları hapiste geçirdiği sadece 16 aylık bir zaman diliminde evet, yapıyor bu arada. ve tabii, o 16 tabii yani. 16 aylık bir zaman diliminde bunların hepsini yapıyor çünkü ne anlatmıştık John Wayne geyisiyle ilgili işte azı laf yapan iyi bir satıcı, güler yüzlü, özgüvenin yüksek bir insan haline dönüşmüştü. O yüzden içeride parlıyor resmen ve 16 ay içeride kaldıktan sonra tüm senin bu anlattıkların nedeniyle iyi halden dolayı veriliyor. Ve dışarı çıktıktan sonra da hemen Chicago'ya geri yerleşiyor. Evet, hapishaneden çıktıktan sonra John Wayne tekrar memleketi Chicago'ya geri dönüyor. Ee, ve tabi burada aslında m, birazcık kirli aktivitelerine devam ediyor diyebiliriz. Chicago'ya döndükten hemen sonra yine eşcinsel bir gence saldırıda bulunuyor ve bu genç e, John Wayne Gays hakkında şikayette bulunuyor. Ancak e, mahkemeye gidip şikayette bulunma zamanında mahkemede olmadığı için bu dava otomatik olarak düşüyor ve John Wayne Gays'i buradan e, kurtulmuş oluyor. Evet. Tabii Chicago'da işler John Wayne Gacy'nin biraz istediği gibi gidiyor. Bu arada sık sık işte kirli işlerine devam ederken el altından kariyerinde de hızlıca yükseliyor. Mesela 3 yıl sonra 1975 yılında kendi inşaat şirketi PDM'i kuruyor Hı. Chicago'da ve Temmuz 1975'te de arkadaş çevresinden tanıştığı Yeni boşanmış bir kadın olan Carol Hoff'la evleniyor ve ikinci evliliğini gerçekleştiriyor. Hı hı. E, i̇kinci evliliğini gerçekleştiriyor ama tabii bu ikinci evliliğinde de işler çok yolunda gitmiyor ve kısa bir süre içerisinde boşanıyorlar. E, i̇kinci karısının e, John Wayne'le ilgili e, şöyle bir e, tanımı var. E, biraz tutarsız davranışları olan garip bir adamdı diyor. O yüzden de e, baş edemiyor bir yerden sonra ve bu yüzden boşanıyorlar. Ama bu evlilikten de çocukları olmuyor.
1: Burada e, Chicago'ya taşındıktan bir süre sonra ve işte evlenmeden önce annesinin de yardımıyla 82-13 Batı Summerland e, bulvarında bir e, ev, çiftlik evi satın alıyor. Bu çok, bu çok önemli bir e, ev çünkü e, daha sonraki itiraflarının hepsinde şu ortaya çıkacak ki, bütün işlemiş olduğu cinayetleri bu çiftlik evinde işliyor. O yüzden buradaki adres ve sokak çok önemli.
0: Evet, burada dediğin gibi annesinin desteğiyle işleri ilerletiyor. Aslında çok zeki bir iş adamı oluyor. Tabii ne yapıyor mesela, iyi bir satıcı demiştik. İşte piyasanın çok daha ucuz fiyatlar veriyor. E, bunu nasıl gerçekleştiriyor? İşte birçok genç çocuktan böyle oluşan bir çalışan grubu oluşturuyor ve tabii ki de çalışan masraflarını düşürüyor. Çalışan masraflarını düşürerek de piyasanın çok daha altı teklifler veriyor ve gerçekten piyasayı kızıştırıyor. Böylelikle çok başarılı bir iş adamı oluyor ve işlerini ilerletiyor. Ciddi karlar elde ediyor bu süreçte John Wayne Gates'i. Hatta bazı yerel gazete ve medyada... Zeki bir iş adam olduğuna dair makale ve dergilerde konu bile oluyor John Evet
1: evet ya ve burada da yine hani sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başlıyor. Hani sosyal tarafı bu bütün bu süreçte hiç sekteye uğramıyor bir süre. E hatta 75-78 yılları arasında e, bu evde inanılmaz yaz partileri veriyor, tema partiler veriyor yani ve bu partilere yüzlerce kişi katılıyor ve şehrin en önde gelenleri politikacılar da. Ediliyor. Ve hepsi de bu cinayetlerin işlendiği çiftlik evine gelip partilere katılan isimler oluyorlar. Evet, evet burada
0: politikacılar demişken aslında John Wayne Gacy'nin hayatında bir siyaset geçmişi de var. Bir siyaset kariyeri de var. Kendisi yerel demokrat parti etkinliklerinde bayağı aktif rol alıyor Chicago'da. Hatta bir keresinde demokratik partinin bölge sorumlusu olarak First Lady Rosaline Carter'la fotoğraf bile çektiriyor. Bu fotoğrafı kayıtlarda var.
1: <gülüyor> var, bir de bu fotoğraf sonradan hem onların başına, Demokrat Parti'nin evet. başına hem de e, gizli servisin başına inanılmaz Çok bela diyor. oluyor. Çok yani büyük nasıl? bela oluyor. Çünkü fotoğrafta böyle bir rozet var ve o rozet e, özel izin verilmiş demek evet. anlamına geliyor. E, ve inanılmaz ondan ya sonra... Bir güvenlik kontrolünden, getiriyor. belirli
0: checklistlerden geçmesi lazım e, onun verilmesinin ama... Nereden bilebilirler ki karşılarında gerçekten tarihin en cani katillerinden birinin olacağı. Bu arada canilik demişken Yavaş'tan tabi bu kadar konuştuk henüz cinayetlerine gelmedik. <gülüyor> çünkü aslında onun hayatının kronolojik akışı da bu şekilde. Hep gizli evet. gizli hallediyor ve birazcık açıkçası yakalanmasından sonraki itiraflarına istinaden cinayetler ortaya çıkıyor.
1: E, dilersen geçelim. cinayetlerine ve Aynen.
0: yakalanışına doğru Yavaş, biraz ilerleyelim. geçelim Tamam. 12 Aralık 1978 tarihi John Wayne Gacy açısından çok kritik bir tarih. E, bu tarihte bir eczanede çalışan genç Robert Pierce isimli bir e, erkek çocuğu kayboluyor. E, bunun da son görüldüğü kişi John Wayne Gacy oluyor. Dedektifler Gacy'yi araştırınca eski cinsel saldırı suçuna ulaşıyorlar ve Gacy'nin evini araştırmak için ilk bahanelerini elde ediyorlar. E, i̇lk dedektifler John Wayne Gacy'nin Evine geldiğinde işte evin altında böyle sürünerek girilebilen bir yer buluyorlar. Böyle gizli bir bölme gibi bir mahzen buluyorlar. Ve böyle çürümüş, eskimiş, küflü bir koku fark ediyorlar. Ancak başta bunu lağım borularına bağlıyorlar. Hı hı. O yüzden de çok detay bir e, araştırma yapmayarak da işte aldıkları delillerle birlikte e, geri dönüyorlar polis merkezine. Ancak daha sonra delilleri inceleyen dedektifler... Daha birkaç saat önce kaybolmuş Robert Pierce'e ait bir yüzük buluyorlar. Ve ondan sonra bu polislerin, dedektiflerin evi ikinci kere detaylı bir şekilde araması için yeterli onlara veriyi aslında vermiş oluyor.
1: Yani birçok aslında seri katilde gördüğümüz gibi... Almış olduğu hatıra deniyor onlara. O evet. hatıraları nedeniyle çok daha fazla dikkat çekiyor. Ve incelemelere tabi tutuluyor.
0: Evet her katil yani çoğu katilde olduğu gibi o koleksiy- e, koleksiyoner ruh e, orada ön plana çıkıyor. Ve o her öldürdüğünden sakladığı bir parça maalesef daha sonra başını yakıyor John Wayne Burada tabii ikinci kere evi arayan dedektifler artık yavaş yavaş... Bazı daha net detaylara ve delillere ulaşıyorlar burada.
1: Hatta bir tanesi şöyle bir cümle kuruyor. Bütün işte bunları gördükten sonra bence burası çocuklarla dolu diye bir evet. böyle manşet cümlesi kuruyor.
0: Yani tabii bu tam bu arada yakalanacağını da anlıyor John Bengeys'i ve işte 10 gün sonra 22 Aralık 1978 tarihinde Karanlık sırlarının da ortaya çıkacağını tam anladığı anda polise gidip itiraflarına başlıyor John Wayne Gacy. Ee, burada itiraflarına başlamadan çok önemli bir cümlesi var polise gittiğinde. Diyor ki ilk görüşmede polislere John, dört adet John var diyor. Birincisi müteahhit olan John, ikincisi palyaço olan John yani pogo, <gülüyor> üçüncüsü siyasetçi John, dördüncü ise Jack Halney. Katil olan Jack'ti ve bütün kötü şeyleri o yaptı diyor polislere.
1: Evet ve içlerindeki en masumane olanı da Pogo'ydu. Çünkü evet. Pogo'nu çocukluğuna yaklaştırıyordu. Kendisi böyle tanımlıyordu. Ancak Pogo olduğunda çocuk olabildiğine inanıyordu. Ama tabii ki diğer tarafı çok daha kanlı ve cani bir kişilikti. Şimdi burada kendine özel bir yöntemi var. Hani özel cinayetlere belki sen hani ekleyeceklerim vardır ama bir ondan bahsedelim. Ee, bir kere bütün dikkatini çeken gençlere önce birkaç vaatle yaklaşıyor. Yani işte bu para olabilir, uyuşturucu olabilir, alkol olabilir, evi olmayan birine yatacak yer olabilir. Ee, çok fazla hani ilk şeyi zorlama değil ilk tercih ettiği ama kaçırdıkları da var işlerinde sonra bir şekilde çiftlik evine bu kurbanları çekiyor ve işte gece boyunca alkol vesaire bir sürü yakınlaşma aracı sağlıyor sonra diyor ki biz size bir sihir numarası göstereceğim ve bir kelepçe alıp pe- hileli kelepçe aynen ellerini ters bir şekilde bağlıyor ve kelepçeliyor ama bunu yaparken küçük bir anahtarı görünmeyecek bir yerde saklıyor ve işte kelepçeyi açıyor anahtar aracılığıyla ama karşıdaki kurban hani zaten gecenin de vermiş olduğu etkiyle bunu görmüyor ve diyor ki aa harika falan işte sonra diyor ki bu numarayı size öğretmemi ister misiniz? ve Kurbanının ellerini arkadan kelepçeyle bağlıyor. Ve işte açmaya çalışıyorlar tabii. E çözülmüyor. Diyor ki karşılarına geçip bu tam bir film sahnesi gibi yani. E bu işin püf noktası nedir biliyor musunuz? Diyor. Tek bir püf noktası var. Anahtarın sizde olması gerekiyor. Ya. Zaten bu işte gecenin Kırılma anı. Ondan sonra büyük bir şiddet, canilik ve vahşet geliyor ve kendisi sıkılana kadar buna devam ediyor. Sıkıldığında da son bir numarası var. Kurbanını genelde iple öldürüyor ve diyor ki ipi gösterip kurbanına hala eğer görebilecek durumdaysa işte diyor bu da son numara.
0: Ya. Gerçekten bir korku filminin o ilk başladığı sahne Aynen gibi aslında. Öyle. Yani o anahtarın olması, işte bu ip son yani böyle parça parça burada aslında kurbanlarına fiziksel işkenceden çok psikolojik işkence de yaşatmak istediği çok net aslında John Wayne Geysi'nin. Yani anlatırken bile benim şu an hani böyle tüylerin diken Aynen. diken olduğu çok... Yani yaşıyorsun sanki onları. Bir korku filminin içerisinde gibisin aslında.
1: Ve zaten çok da aşağılayarak yaparmış evet. bütün bunları. Ki bunu peki nereden öğrenmiş olabilir? Babasından
0: tabii ki de. Aynen Babasının aynen. ona yaptığından. E şimdi e, tabii bunlar çok korkunç detaylar. E, ama dediklerini ilk olarak şöyle bir genelleme yapayım. Bir kere ilk cinayetini Ocak 1972'de evet. işliyor John Wayne ve ikinci cinayetine kadar ise tam iki yıl geçiyor cesaretini tekrar toplaması için. İkinci cinayetini ise Ocak 1974'de işliyor. Senin dediğin gibi kurbanlarını e, kandırıyor bu şekilde ve evet genelde ip geçirerek, boğarak ya da bir tahta bastırarak e, önce tecavüz ediyor çok şiddetli evet. bir şekilde sonrasında da öldürüyor. Ancak e, yine diğer katillerde de çok karşılaştığımız... Ee, bu ölü sevicilik nekrofili birazcık John Wayne Gaste'de de var. Çünkü cesetleri e, hemen mesela gömmüyor ya da onlardan kurtulmuyor. Bedenleriyle uzun zamanlar geçirmekten hoşlanıyor. Cesetleri gömmeden önce. Ee, mesela e, polis sorguları sırasında enteresan bir diyalog geçiyor yine. İşte hatırlayamadığı ya da cevaplayamadığı bir detay olduğunda Aa, bunu Jack'e sormanız gerek. Bunu ben bilmiyorum gibi bir savunma mekanizması geliştiriyor. <gülüyor> Çok enteresan <gülüyor> bir şekilde. Ee, ama bütün bu İşte hatırlamamalarına rağmen evin altına gömdüğü 28 cesetin detaylı krokisini de çıkartıp dedektiflere teslim ediyor. Bu 28 adet ceset tam bir ay içerisinde bulunuyor. Bir ay gibi bir zaman sürüyor. Tabi bunda e, işte e, donmuş ve donmuş yüzey kötü hava şartları çünkü Ocak ayından bahsediyoruz. Bunun da etkisi var. Bir ay içerisinde tam 28 adet ceset kalıntısına ulaşılıyor. E, toplam 33 kişi öldürmekten suçlanıyor diyorduk. 5 tane cesedi ise nehre atıyor. O yüzden ulaşılamıyor. Hı-hı. Ama bu 33 tane cinayeti kendisi itiraf ediyor John Wayne Gays'i.
1: Neden e, onları çiftlik evinin bahçesine gömüp daha hani kendisi için güvenli bir yöntem seçmediğini sorduklarında da e, onların kendi malı olduğuna inandığını ve dolayısıyla onları çok fazla uzağa götüremeyeceğini söylüyor?
0: Evet, bu aslında nehre attığı beş tane cesette de mesela son öldürdüğü kurban onlardan hani Yakalanmak üzere olduğunda, hep bir risk gördüğünde yani son çare olarak kurtuluyor. Asla cesetlerden kurtulmak istemiyor. E, onları işte... Böyle bir e, hediye gibi, bir armağan gibi ya da bir hatıra gibi e, yakınında tutmak hoşuna gidiyor. John bir, ke, bir de e, 33 kurbanın tamamı da genç ergen erkeklerden oluş, evet. e, oluşuyor. E, çoğunluğu Chicago sokaklarında müşteri arayan seks işçileri. İşte bunların 5 tanesi e, kurduğu müteahhitlik şirketinde çalışan, Hı. çok enteresan mesela o PDM e, müteahhitlik şirketinde çalışanlar. Daha önce Ayoba'da, KFC'de çalışanları da zorla Aynen, cinsel tabii. saldırılarda bulunmuştu. Ona göre
1: seçiyor Ona göre seçiyor. Daha ucuz
0: çalışan, ihtiyacı olan insanları seçiyor. Ve ona göre şikayet etmeyeceğini düşündü. İnsanlar üzerinden de kirli fantezilerini hayata geçiriyor.
1: Hatta bir tanesi, o tabii Yugoslav olduğu için ilgimi çekti. Ee, Yugoslav kökenli Amerika'da yaşayan bir ailenin oğlu. Ee, ailesiyle böyle biraz tartışmalıymış çocuk. Bazı borçlar nedeniyle falan kaybolmuş. Ve ailesi 3 yıl boyunca hiç durmadan polislere John Wayne Gacy'nin evini aramalarını, bundan onun sorumlu olabileceğini... Ee, söylemişler yani taciz etmişler karakolu sürekli olarak onu arayın işte en son onunla görüldü en son onunla buluştu diye ama etkili olmamış. Evet bu.
0: çünkü yaştan bir hani toplum içinde bir karizması bir yeri olan bir insandan bahsediyoruz John Wayne Gays'i bu gücünü de sonuna kadar kullanmış ee, enteresan anekdotlardan bir tanesi şimdiye kadar John Wayne Gays'in elinden iki kişi kurtuluyor hı hı. Robert Dunley ve Jeff Rignall ee, 1977 Aralık ayının farklı günlerinde e, bu iki kişiyi silah zoruyla kaçırıyor. Her ikisini de kloroformla bayıltıyor. İşkence uyguluyor ve tecavüz ediyor. Ama her nedense bu hiçbir zaman bilinmiyor. Artık korku mudur, utanç mıdır yoksa merhamet midir bilinmez. Bu iki genci bırakıyor John Wayne Gays'i ve çok şanslılar. Tabii bu iki genç korkusundan asla gidip itiraf etmiyor. Daha sonra 1978'deki yakalanmasından sonra polis merkezine giderekten e, bu başına gelenleri anlatabilecek cesareti kendilerinde buluyorlar. Ama şunu söylemeliyiz ki bu iki genç gerçekten çok şanslı. Tabii. Nedeni bilinmese de. E, buradan e, artık yavaştan dava ve idam sürecine devam edelim. John Wayne ise 6 Şubat 1980 yılında yargılanmaya başlıyor e, Chicago'da Illinois eyaletinde. Tabii katil itiraflarını yapıyor. 33 kişi öldürdüğünü söylüyor. Ancak buna rağmen çok enteresan bir şekilde suçsuz olduğunu iddia ediyor. Çünkü zihinsel problemleri olduğunu iddia ediyor. E, tabii bunu mahkeme kabul etmiyor. Daha sonrasında avukatı e, cinnet anında bu cinayetleri işlediği savunmasını yapıyor. Bu da tabii kabul görmüyor. Ee, en sonunda çok küçük bir deneyim olarak kaza sonucu bu ölümlerin olduğu iddiası da tabii mahkeme tarafından kabul görmüyor. Aslında savunma avukatı çok net bir şekilde her yolu deniyor ama burada e, açıkçası jüri çok net bir şekilde savcılık ve iddia makamının yanında yer alıyor ve e, sadece bir buçuk ay sürüyor davası. 13 Mart 1980'de e, sadece iki saatlik bir jüri görüşmesi sonucunda John Ben ise 33 cinayetten yargılanıyor ve Bunların 21 tanesi ömür boyu, 12, 12, 12 tanesi ise ölüm cezasına çarpılıyor. E bunu ben özellikle araştırdım. Tam o sırada e, Illinois'de idam cezası, Hı. hani cinayetlerin işlendi yani 21 cinayetin işlendiği zaman da e, idam cezası yok, 12'sinin olduğu zamanda idam cezası. Var. O yüzden böyle bir parçalı bir ceza alıyor. Parçalı. Hı-hı. Hı-hı. E, Hı. Bu şekilde artık hapishane günleri başlıyor. E, Hapishanede yine tabi çok aktif John Bengesi, yine çok ilgi gören biri. Ee, resimler yapıyor ve eserleri 20 bin dolardan fazla fiyata satılıyor içeride yaptığı resimler.
1: Çok enteresan. Müzayedelere evet çıkıyor ve 200 dolarla 20 bin dolar arasında değişen fiyatlara satın alınıyor. Bu resimleri satın alanların içerisinde bazı kurbanların aileleri de var. Çünkü aileler bu resimleri alıp daha sonra e, infaz zamanında e, o infaz edilirken yakıyorlar. hapishanenin karşısındaki bir alanda toplanarak.
0: Evet. Yani tabii birazcık yakalanmış sonrasından da yine bahsedersek bir kere John Bengel'si asla pişman olmuyor. Ölene kadar pişman olmuyor ve ölümünün ...kurbanları geri getirmeyeceğini özellikle soruyor. Yani benim ölümüm öldürdüğüm kişileri geri getirmeyecek diyor John Wayne Gays'i. Devleti ısrarla kendisini öldürmekle suçluyor... Ee, artık sonlara doğru başka cesetler de olduğunu söylüyor ve bu cesetlerin asla bulunamayacağını söylüyor kendisinin öldürülmesi sonrasında. Çünkü
1: itiraf alınmak evet, için Evet ama çok alabiliyor. enteresan
0: bir şekilde ölümünden 4 yıl sonra annesinin evinin otopark onarımı sırasında 4 kişiye ait insan kalıntıları bulunuyor ve bu sır perdesi asla kalkmıyor mesela ortadan. Evet. Ee, daha da evliyatı daha da detayı olabilir. Belki bu John Wayne Gacy ile birlikte bir sır olarak e, gömülüyor. Ee, Tabi John Wayne 14 yıllık tutul- tutukluluk halinden sonra artık 10 Mayıs 1994 gece yarısında yani 9 Mayıs 10 Mayıs'a bağlayan gece e, gece yarısından hemen sonra zehirli iğne ile idam ediliyor. E, Chicago'da hapishanede.
1: Ölmeden önceki son yemeğini de söyle. Evet onu da söyleyelim.
0: <gülüyor> son akşam yemeğinde kızarmış tavuk, kızarmış patates... ...kola ve çilekli kek istiyor. E, hapishane çalışanları onu açıkçası çok konuşkan ve çok öfkeli biri olarak tanımlıyorlar. E, i̇dam öncesinde kısa bir telefon böyle röportajı yapıyor Night Tribune muhabirine. Ve şöyle bir cümlesi var e, Lugate geçen. ''Benim üzerime 11 ciltli, 31 ciltsiz kitap, 2 senaryo, 1 film, bir muhtemel Broadway oyunu, 5 şarkı ve 5000'den fazla meka- makale var.'' Ve bu çöplüklerin hiçbir umurunda bile değil diye e, röportaj yürüyor. E, son sözleri kıçımı öpün ve Disneyland'da görüşürüz oluyor. E, enteresan bir seri katille bugün beraberdik Gözde. Evet, senin de varsa son laflarını alabiliriz.
1: Tabii ekleyelim. Şimdi e, bu yalnız bana bir dizi karakterini hatırlattı. Dexter'daki katile çok benzemiyor bu. Hangisine? Üçlemeci
0: Trinty Üçlemeci, Üçlemeci
1: <gülüyor> sanki direkt bundan alınmış evet. gibi. İnanılmaz sosyal. İşte çok iyi bir aile babası dışarıda vesaire. Şimdi Geysen'in yargılamaları sırasında şu anekdotu verelim. Bu çok önemli çünkü. 1984'lü yıllarda işte bu çocukların kaybolmasından sonra 72 saat bekleme süresi varmış eskiden. Evet, ember. Aynen ve 72 saat beklenildiğinde artık yani hepimiz biraz biliyoruz ki çoktan, Olan olmuş oluyor. İlk 24 oluyor. saat, i̇lk 24 kayıp, saat ka- kayıp çok önemli. Kayıp vakalarında. Yani ilk... Özellikle de çocuksu.
0: Evet. Yani %90 oranla ölüm oranı artıyor. ilk 24 saatte bulunmazsa maalesef.
1: Aynen. Ve 72 saat beklenildiğinde de tabi bu oranı çok daha yükseltiyor. Evet. E, buradaki davalar sırasında Amber Alert de, e, denilen bu Amerika'daki alarm sistemi kanunu çıkarılıyor. Çocuk
0: kaçırma alarm sistemi. E,
1: bu hani bilmeyenler için şöyle bir sistem. E, telefonlara devlet tarafından bütün telefonlara istisnasız gönderilen, susturamadığınız küçük bir süre zarfı boyunca ve ekranınızda sürekli olarak işte bir çocuk kayboldu, özellikleri şudur, şurada kayboldu, şöyle bir arabayla görüldü falan diye bilgilerin verildiği bir sistem. Evet
0: orada telefondaki ses hiç durmuyor. Bip bip bip işte atıyorum 15 saniye, 30 saniye sürekli çalıyor. Aynı anda bütün telefonlar çalıyor. Çocuğun eşgali, e, onun son görüldüğü kişinin eşgali ve varsa işte araba plakası, arabanın modeli, arabanın rengi gibi detaylar verilerek bütün halka duyuruluyor çok faydalı
1: bir sistem e, çünkü orası çok da geniş bir alan olduğu için eyaletler arası geçiş işte, çok daha kolay, çok daha kaybolmaya müsait o yüzden hani özellikle kayıp vakalarında çok işe yarıyor çünkü ilk 24 saatte devlete, polise verilen bu noktadaki bilgiler çok kıymetli. Yani şurada görüldü, böyle oldu denilen özellikle de çocuk kayıplarında. E, bu sistem e, bu süreç sayesinde yasallaşıyor. Şöyle birkaç tane de onunla ilgili filmden bahsedelim. To Catch Killer 92 yılında onun hakkında gerçekleştirilen çekilen ilk film. Ve birkaç tane daha böyle film var. Ama en yakın tarihli olanı 8213 Geysi House. Bu en güncel hakkında çekilmiş olan korku filmi. Ve 1.8 bölümlük podcastta da konu olmuş. Yine 2020-2021 yılları arasında çekilmiş. Bütün bunların detaylarına gezginkoşlar.com'daki bölümün bülteninden ulaşabilirsiniz.
0: Evet bugün John Wayne Gacy ile birlikteydik. Öldürmek için yaşayanların 5. bölümünde namı ı diğer çok katilimizle birlikteydik. Tam 33 tane genç erkek ergini öldüren pedofili, homoseksüel ve çok vahşi bir katille birlikteydik. Ee, o zaman bugünlük bu kadar diyelim.
1: O zaman bir sonraki böyle görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.